0: Nunca voy a superar esta canción, de verdad eh, Sean todos bienvenidos a un episodio más de este podcast. Hoy celebrando el episodio número 12 El escalón 12 en esta carrera En esta carrera que nos lleva hacia los 100 episodios usted eh, Yo siempre lo voy a repetir Siempre me voy a, estar, eh, me voy a estar amarrando a esa situación Me voy a estar eh, autosaboteando el hecho de, de no querer renunciar, ¿no? de no querer tirar la toalla, porque como, como usted podrá imaginarse, esto, este proyecto no es un proyecto eh, económico, no es un proyecto tampoco de fama, eh, evidentemente, y realmente es, es un ejercicio, como muchas veces le he dicho, es un ejercicio de poder, de poder descubrir una nueva faceta, de poder descubrir un... O sea, como explotar al máximo una capacidad o una, o qué sé, qué sé yo, un hobby, si se lo puede llamar así, o una, no sé, de repente todos ustedes tienen algo, ¿no? Algo que tienen ahí escondido, como una pequeña pasión, como, como una pequeña chispa escondida en medio que siempre han tenido la duda de qué pasaría si hubiese sido eh, doctor, qué hubiese pasado si hubiera estudiado para ser ingeniero, qué hubiese pasado si me hubiera metido ese curso de costura, qué hubiese pasado si me hubiera metido ese curso de pastelería o qué sé yo. Todos tenemos como, como ese algo escondido, como ese niño que quería ir a, a subirse a cohetes y volar por el espacio, ese niño que quería ser bombero. O ese, o ese niño que soñaba de repente con, con, con ser piloto de carreras O ese niño que sueña con ser futbolista ¿no? Todos tenemos como, como ese lado, ese niño, ese, ese niño es, escondido de cierta forma Y que, que, es, que existe como esa chispa, que existe como, ese, ese, como esa pequeña llama ahí adentro que, se, que no se termina de apagar, que de repente uno... Trata de sepultar como sus sueños y no estoy diciendo que este sea mi sueño, pero eh, a lo que voy es que de repente usted tendrá algo ahí muy en su interior que usted sabe que le gusta, pero que nunca se ha atrevido a hacerlo. Tal vez por tiempo, tal vez porque pues, no ha tenido las herramientas o, o porque simplemente no ha querido. ¿no? Porque la verdad es que cualquier cosa que uno quiera emprender, cualquier cosa que uno quiera hacer, lo puede lograr, lo puede hacer, en el sentido de que si quieres experimentar con algo, es decir, si quieres experimentar con, 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 con una nueva faceta en tu vida, perfectamente la puedes hacer. No, no necesariamente tenés que hacerlo a un nivel profesional, no necesariamente tiene que ser a un nivel súper pro ahí como invirtiendo dinero y gastando tus ahorros, gastando tu patrimonio para poder descubrir un hobby, no. Me refiero que de repente hay cositas que uno podría hacer. Es decir, si, si te apasiona la cocina, eh, podrías como comenzar a, a, a inventar recetas o a experimentar con recetas, invitar a tus amigos a comer y de repente de eso podría nacer el próximo chef de esta nación. De ahí podría nacer el próximo músico, el próximo artista, el próximo político. Y, y la verdad es que nunca tenemos como ese valor o esa... O, o esa iniciativa para arrancar ¿no? Nunca tenemos esa, esa, esa iniciativa de, de, de hacer algo diferente De probar hasta dónde somos capaces de llegar Entonces, ese, ese, esto es básicamente eso <coughs> Mucha gente piensa que O algunos pensarán que yo hago esto Porque me, me sobra el tiempo Algunos pensarán que, que lo hago Porque quiero ser famoso Algunos pensarán que lo hago porque No sé no sé qué estarán pensando Pero créanme que ninguna de esas Es correcta Simplemente como les digo Estoy llevando, estoy llevando este proyecto Al límite como, como, como había hablado En, en, otro, en otro episodio cuando, cuando haces algo tantas veces, cuando intentas algo, hacer, hacerlo, repetirlo, es decir, como cuando decidís ponerte a dieta, como cuando decidís hacer ejercicio, cuando decidís aprender un nuevo idioma, cuando decidís aprender un instrumento musical, aprender a tocarlo, eh, algo tiene que haber un compromiso real, tiene que haber algo que realmente te lleva a decir, ok, voy a hacer esto y lo voy a llevar hasta el final y ver qué sucede. Tal vez no con el fin, como te digo, de convertirte en un profesional, o de vivir precisamente de eso, sino con el fin de saber qué pasa. Qué pasa si te compras una cámara eh, barata o qué pasa si te vas con tu celular y te vas a tomar fotografías al centro, a un paisaje, a, a, a algún lugar y empezás a experimentar con eso, empezás a experimentar con cosas que tal vez dejaste ahí apagadas, olvidadas, <risa> tiradas ahí y, y nunca la volviste, nunca intentaste ¿no? actuar, cantar, lo que sea. Yo sé que muchos de ustedes han de, han de tener eh, como esa chipita ahí escondida de que en algún momento quisieron ser algo diferente a lo que son ahora. Y nunca es tarde para empezar, eh, nunca es tarde para intentarlo, nunca es tarde para, para experimentar cosas, cosas nuevas, cosas diferentes. Así que no se quede ahí, no se quede ahí eh, cohibido con la vida. <ríe> Inténtelo. Y la verdad es que como seres humanos tenemos tantas cosas en común tenemos tantas cosas que nos hacen eh, ser eh, iguales unos a otros y algo que a mí siempre me ha molestado mucho algo que a mí siempre me pues no digo no, no es que me dé rabia <risa> no es que me quite el sueño pero pero siempre siempre me he sentido incómodo con las etiquetas no a todos todos tenemos una etiqueta a todos a todos nos han puesto una etiqueta de algo eh, si usted va por la vida ahí eh, siendo, por ejemplo, eh, los políticos tienen la, la etiqueta de la corrupción, ¿no? Eh, de repente los youtubers tienen la etiqueta de ser araganes o, o de tener tiempo libre. <risa> eh, de repente, qué sé yo, eh, las personas que estudian, eh, no sé, que estudian algo artístico o algo de repente algo muy eh, como, el, como el teatro o algo así, siempre van a tener como, como una etiqueta de, de ser homosexuales, de ser gays de, o de ser algo, eh, algo por el estilo. Y siempre como seres humanos tratamos como de etiquetarnos unos con otros. Y yo siento que esas etiquetas, es decir, eh, una etiqueta también puede estar relacionada, por ejemplo, con la forma en que te vestís, ¿no? O sea, hay personas que te pueden ver que te vestís de una forma y Pueden ponerte la etiqueta de que sos pobre o que sos rico o que tenés mal gusto, etc. Entonces yo siento que la, esas etiquetas lo único que han logrado es separarnos como, como, como sociedad, como individuos también. Nos han separado. Es decir es el, Desde el momento que yo le pongo una etiqueta a algo, lo estoy clasificando. Estoy diciendo aquí están los rojos, aquí están los azules, aquí están los amarillos, aquí están los verdes. Y evidentemente hacemos esto para que se note la diferencia Un grupo de otro, ¿no? Porque nos gusta asociarnos eh, por, nuestro, por, por nuestras mismas características es, usted, Si usted es un lobo, no se va a andar asociando ahí con, eh, con cerditos verdad Ahí de, de salvajes, ¿no? Con, con chanchitos salvajes o con conejos Entonces, eh, un escritor decía que las aves del mismo plumaje vuelan juntas y uno trata siempre como de asociarse con personas que tengan como su misma forma de pensar es de repente su mismo estatus económico de repente sus mismas ideales pero sucede algo o sea, y cuando nos volvemos eh, nos encerramos dentro de dentro de ese mundo de etiquetas o dentro de esos de esas mini sociedades esos esas pseudo sociedades ahí esos conjuntos pequeños Comenzamos también a crear divisiones, comenzamos a crear barreras, comenzamos a crear límites entre unos y otros y al final como como seres humanos tenemos más cosas en común que cosas que nos diferencian, incluso en tu misma sociedad hay cosas, hay más cosas de las que de las que de las que sos común de las que sos diferente a otros, que de repente en ese momento vos decís como no soporto a este tipo de personas, no soporto a esta gente, no, no lo aguanto. No sé si alguna vez te ha tocado que de repente tu mejor amigo actualmente en, en alguna temporada cuando lo conociste era la persona que te caía mal, que de entrada es como este man me cae mal, este man es un fresa, este man es un, es un subido, este man no sé qué y, y siempre, no sé, no sé si al final te has, te has comenzado a llevar como una persona con la que todo mundo odiaba ¿no? Con una persona con la que todo mundo no soportaba No, eh, no podían verlo te, te, Tenía un, un grupo de haters eh, en Facebook Y no sé si, si te ha tocado llevarte con ese tipo de personas Que cuando las conoces te das cuenta de que De repente son muy similares a vos De repente te em empezás a encontrar las cosas en común Y todas esas como, como diferencias que teníamos o esas etiquetas que nos habíamos puesto comienzan a verse un tanto ridículas y te das cuenta de que aquella persona que de repente muchos odiaban o que muchos no soportaban ver o que muchos no, eh, no soportaban salir con esa persona tiene muchas cosas en común con vos de las cuales eh, se puede disfrutar de las cuales puedes pasar un buen momento, un buen rato y de repente esa persona que, te, que aparentemente tenía tantas diferencias termina siendo tu mejor amigo. No sé si alguna vez les ha pasado eso, pero bueno, a mí sí eh, me ha sucedido con muchos amigos donde donde estaba en grupos donde de repente esa amistad o ese grupo es como, como el, grupo, eh, el grupo prohibido, el grupo negativo, el grupo de los indeseados. Pero dentro de ese mismo grupo eh, te das cuenta que hay tantas cosas en común, tantas cosas buenas que, que se terminan convirtiendo en tus, en tus mejores amigos. Y, y eso es lo bonito de descubrir que como sociedad nosotros tenemos tantas cosas en común, tantas cosas buenas que compartir, pero hemos decidido etiquetarnos. Hemos decidido eh, poner límites, poner barreras, poner fronteras, poner etiquetas que nos diferencien uno de los otros. Y eso está muy relacionado con eso ahora que hay tanto movimiento, movimientos sociales, ¿no? como Black Lives Matter, como Me Too, como el movimiento pro-aborto, el, pro, el movimiento anti-aborto, la derecha extrema, la izquierda, los socialistas, los comunistas, ahora a, a, hasta grupos nazis han vuelto a, a resurgir. Eh, y te das cuenta cómo, cómo esas etiquetas, cómo eso nos ha dividido y cómo también mucha gente está utilizando estos grupos para, para beneficiarse y lo que te, te he mencionado en otras ocasiones. Que estamos utilizando a las personas como medios Y no como fines Entonces eh, Yo por eso nu nunca he estado muy de acuerdo Y Y no, y no en el sentido No, no soy, no soy del, del típico hater Que anda odiando a todo mundo Y anda poniéndose en contra de los movimientos Sino que simplemente no le encuentro sentido A muchos movimientos Obviamente históricamente Hablando, nuestra sociedad Ha avanzado en muchos aspectos De derechos y, y y, y muchas cosas que como, como, como individuos nos han ayudado porque grupos se han unido y han encontrado cosas en común y, y se han desarrollado eh, los derechos civiles, se han desarrollado, pues por ejemplo, nosotros cuando con la huelga del 54, todos los derechos que tenemos ahora laborales como tener derecho a un aguinaldo, tener derecho a vacaciones, tener derecho a un salario mínimo, eh, unas mejores condiciones. O sea, un montón de cosas que nosotros hoy como... Como empleados, podríamos, eh, podríamos disfrutar, no se hubieran logrado si otros grupos en el pasado no hubieran peleado y luchado por esos derechos. Pero siento que hoy ya no estamos peleando tanto por, por esos derechos. O sea, siento que la ley en general es, o sea, es la ley abarca casi a todo mundo. O sea, realmente no hay una, un, o sea, hablando de leyes, realmente no hay una discriminación como tal. Ahora la gente puede marchar, o sea, todos los movimientos que, que haya, sea que estés a favor de, de, del cuidado de, de, de la naturaleza o que estés a favor de, de algún gru grupo en específico, todo, todo mundo puede marchar tranquilamente. Incluso algunos grupos hasta van custodiados por la misma policía. Las, le las leyes todas están prácticamente a favor de todo el mundo. No, no, no hay leyes como tales, al menos. Eh, obviamente en países... Eh, donde las cosas son normales, eh, que, no, que, no, que no viven dentro de, de países eh, que, que tienen dictaduras así muy fuertes you know, y que, que, no hay, que hay muchas libertades que no puedes tener. Pero hablando digamos de, nuestra, de nuestro entorno occidental, eh, podemos decir de que, que la mayoría de las personas viven en, en un entorno de igualdad Hablando de leyes, ¿no? Obviamente hay pequeños grupos, de repente grupos indígenas que no, no tendrán las mismas, eh, las mismas eh, situaciones que nosotros. Pero, pero de cierta forma la ley trata de abarcar a todos los grupos, incluso hablando de las minorías. no, Pero yo siento que todos estos grupos que salen a pelear, ¿no? que salen a las calles a reclamar igualdad, etc., y hasta cierto punto, pues no sé, o sea, quizás quizá algunos de ustedes me podrían explicar mejor cómo funciona todo esto. Pero hasta cierto punto yo siento que las leyes sí nos abarcan a todos. Y que realmente las diferencias que existen, existen y se encuentran de, forma, de manera más marcada entre nosotros mismos. Entonces, no, entre las etiquetas que como sociedad nos hemos puesto entre nosotros. Esas etiquetas que nos hemos puesto, que que tratan de delimitarnos, que tratan de poner fronteras sociales. Y no hablando de fronteras físicas o fronteras entre un país y otro, que ese es otro tipo de, otro tipo de, de, de fronteras que nos dividen como, como humanos, sino hablando de esas fronteras mentales, hablando de esas fronteras psicológicas que hemos puesto. ¿Por qué, por qué una persona de color negra, de, de piel oscura, o una persona de piel amarilla o, o blanca tiene que, ser, tiene que ser diferente uno de otros O sea, ¿cómo, cómo construimos esas diferencias? ¿Cómo construimos esas etiquetas? ¿Por qué, por qué el, el simple hecho de, de un color de piel Puede cambiar o construir una idea diferente de una persona? ¿no? Idea, y, y, y por esa razón, cuando, nos, cuando empezamos a, a ver esas pequeñas diferencias Como el tono de tu piel esas pequeñas diferencias son las que nos hacen dividirnos. A pesar de que tenemos tantas, tantas cosas en común. Eh, creo que hubo una, una publicidad que me, gustó, que me gustó bastante. Que era de United Colors of Benetton. Que no sé si, no sé si esa marca sigue existiendo. Eh, pero aparecía en la fotografía eh, tres corazones. Y decía como black, eh, white, yellow. Y los tres corazones eran exactamente iguales. Entonces lo que trataba de decir de cierta forma, esta publicidad, era que al final todos todos tenemos el mismo corazón de carne, con las mismas capacidades, que con el mismo cerebro, con, con, con las mismas aptitudes, con, las mismas, eh, con la misma inteligencia, con la misma creatividad, y al final eh, nos dejamos llevar por esas pequeñas diferencias. Yo entiendo, o sea, al final una pequeña diferencia, cuando vos encontrás una, un, un, una pequeña diferencia entre una, entre una cosa y otra, esa pequeña diferencia genera al final una emoción en vos. Y esa emoción eh, llevada al extremo puede causar un, un gran impacto. ¿no? Y cuando encontramos esas pequeñas diferencias, es lo que al final causa división. O sea, es, lo que, es lo que al final causa el problema real de nuestra sociedad. El, el dividirnos en clases sociales, en dividirnos en clases, eh, en colores de piel, en di el dividirnos en... en, en en diferentes niveles económicos educativos, o educativos o dependiendo de tu profesión. ¿no? Puedes estar cerca o lejos de una persona. Yo creo que ese es el gran mal. no Ese es el gran mal que tenemos como sociedad. El enfocarnos tanto en nuestras diferencias y no en las cosas que tenemos en común. Yo, por lo general, obviamente... Hay cosas con las que no estoy de acuerdo y obviamente me he unido de repente en marchas, me he unido en, en, en protestas en contra de, de repente del de, de tipo de... Bueno, en, en este caso de las marchas en contra de, del gobierno, cosas por el estilo. Cuando obviamente estamos todos como sociedad viviendo una injusticia. Y yo no me considero la persona más patriótica, si se puede decir. O sea, no soy... Un super patriota, así como arraigado, y, y que me rasgo las vestiduras por, por mi bandera y por mi escudo y por mi nación. O sea, obviamente, amo mi país y lo he conocido. Conozco más mi país que, que, que afuera, que, que el mundo. O sea, conozco casi todos los departamentos. O sea, he viajado por, todos, por todo el país y disfruto mucho viajar eh, internamente. Entonces, amo mucho. Eh, el país donde estoy, donde vivo, amo, amo la comida, amo todo lo que, que tenemos como sociedad. Pero obviamente cuando te encontrás en eh, situaciones donde ves que la política está destruyendo lo que amas, donde naciste, tu, tu, tu nación, te unís a este tipo de grupos. Y, y lo, lo que te quería contar es que yo nunca había habido un momento tan patriótico. O sea, ni cantando en, una, en, en el himno nacional, en, en, en un partido de fútbol o, o en tu escuela o en un acto patriótico, como sea, de, de, en, los mes, en el mes patrio, que está a punto de, de llegar en septiembre. Y el momento más patriótico que yo he vivido y que yo le he sentido, o sea, como he sentido como ese orgullo de, de, de sentirme parte de un país o de una sociedad, fue precisamente en una marcha. Y todos, todos, todos hemos escuchado la famosa marcha de las antorchas cuando, nos, cuando, cuando prácticamente todo el, todo la, todo el país eh, se opuso ¿no? al desfalco de, del Seguro Social y de todos los robos que hubieron y todas las, todas, todas las situaciones que, que ocurrieron alrededor de ese acto, acto de corrupción. Entonces salimos mucha gente. Y lo que a mí me dio ese sentido de patriotismo es que de repente yo iba caminando por la calle levantando mi antorcha junto con mis amigos y en la calle te encontrabas a tu maestro de la universidad, a tu jefe, a ancianos, a jóvenes, a niños, adultos, familias, compañeros de trabajo y todos estaban marchando, pidiendo, exigiendo por, un, por, por algo en común. Yo nunca había vivido algo tan... Eh, nunca había sentido esa sensación nunca había vivido esa sensación de patriotismo de decir todos estamos unidos aquí no hay diferencias entre qué partido político sos y cuáles son tus gustos cuál es tu profesión cuál es tu, tu nivel eh, social educativo económico aquí lo que importa es que todos estamos peleando por un mismo fin todos estamos levantando la mano exigiendo por porque estos actos de corrupción se detengan lastimosamente al final no se pudo lograr de repente lo que se esperaba pero pero no se va a borrar de mi mente el hecho de levantar la mirada, mirar hacia atrás, no, no ver el final de, de donde terminaba la marcha y no ver el inicio de donde comenzaba la marcha, sino que era un océano de personas, todas unidas, todas eh, en conjunto, pidiendo y luchando por un mismo fin. Entonces cuando la sociedad encuentra sus, cuando nosotros como sociedad encontramos nuestras similitudes y similitudes. Cuando encontramos las cosas en las que sí nos parecemos, se enciende ese, ese, esa, esa llama, se enciende ese deseo de poder compartir entre unos con otros, el poder gritar, el poder celebrar junto a cualquier persona como un igual. Y no viéndonos como, ah, yo soy Olimpia, no, yo soy Motagua, no, yo soy de Messi, no, yo soy Cristiano Ronaldo, no, yo soy de los Rojos, no, yo soy de los Azules, no, yo no soy de ninguno, que yo voy con este, yo voy con el otro. Y, y empezamos a, a pelear entre nosotros por nuestro gusto, por la música que escuchamos, por el equipo de fútbol que seguimos, por el partido político en el cual estamos. Y empezamos a pelearnos y nos construimos una imagen o una idea de las personas en base a las etiquetas que nos hemos puesto uno con otros y eso pasa en la religión, pasa en la política, pasa en el fútbol, pasa, pasa en las películas, pasa en TNT, <risa> pasa en todos los ambientes en los que estamos. Siempre estamos peleando por nuestras diferencias y no nunca estamos uniéndonos por las cosas en las que somos iguales, en las cosas que somos similares. O sea, siempre, o sea, el hecho de que yo tenga un concepto eh, creado en mi mente, digamos, en este caso, digamos, yo, yo obviamente eh, yo voy a la iglesia y, y creo en Dios. Eso no, nunca me va a impedir ser amigo de un ateo. O sea, nunca me va a impedir ser amigo de alguien que sea gnóstico. No, no me va a impedir el ser amigo de gente que de repente no le interesa la iglesia o esté en contra de la religión. O sea, mis mejores amigos, muchos de mis mejores amigos, eh, en su mayoría no son cristianos y piensan muy diferente a como yo pienso. Creen en... En cosas diferentes en las que yo creo. O vive en una vida diferente a la que yo vivo. Pero eso nunca ha sido un, un impedimento para poder compartir como personas, como humanidad. Compartir lo que tenemos en común. Lo que nos hace reír. Lo que nos gusta. Lo que, lo que sí podemos disfrutar en conjunto. <coughs> y, de misma, y de la misma manera, el poder, el poder encontrar esas similitudes nos hace, eh, nos hace mejor como personas. Nos hace mejores como sociedades. Al final... Esas diferencias simplemente son un reflejo de nuestro narcisismo. Esas diferencias simplemente nos reflejan como, si sea como una sociedad eh, amarga, una sociedad que siempre está buscando su propio bien, una sociedad que siempre está viendo que, que lo que uno cree o lo que uno piensa es mejor que lo de los demás, ¿no? que lo que uno vive es mejor que lo que otros viven. La realidad que yo vivo tiene que ser mejor que la realidad, la realidad de otros. Y empezamos a crear estas barreras. Históricamente, esas pequeñas diferencias son las que nos han llevado a la guerra, son las que nos han llevado a peleas, son las que nos han llevado a la muerte, son las que nos han llevado a las divisiones, son las que nos han llevado a levantar muros en las fronteras, son las que nos han llevado a crear tantos grupos sociales que pelean unos contra otros, que, que discuten unos contra otros. <coughs> y que en vez de estar encontrando las cosas que tenemos en común, estamos viendo qué otra etiqueta nos ponemos. ¿no? Si, yo, si yo hoy te digo que que el, amo, el homosexualismo es pecado ante, ante Dios y ante la iglesia y ante la palabra de Dios, de repente me van a poner la etiqueta de homofóbico, ¿no? Me van a empezar a decir como sos, sos un, 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 no tenés amor en tu corazón, la, la Biblia dice que Dios es amor y por lo tanto vos nos odias. ¿no? Si de repente alguien que de izquierda se tomó la, una fotografía con alguien de derecha, van a empezar a, a decirle que, que esa persona es un hipócrita, es un mentiroso, porque se está tomando una foto con alguien de su, del partido contrario. Entonces queremos encapsular a la gente, queremos encapsular a, la, a las personas y decirle vos tenés que ser rojo toda tu vida y no podés moverte ahí, no podés saludar a otros, no podés hablar con otros que sean diferentes. Porque esas personas te van a contaminar, ¿no? A mí, nunca pensé que me iba a pasar esto, pero, pero <risa> ha sucedido que ha, ha, de repente por, 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 por los cambios que yo he estado viviendo en los últimos años <coughs> y por la manera en que expreso mis ideas, eh, hay, hay, han llegado personas a las que yo consideraba mis amigos o personas a las que yo respetaba de cierta forma y han llegado a criticarme y a, decir, y a decirle a, 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 sus, digamos, a, a sus otros amigos, decirle no te lleves con Ricky o no te lleves con esta persona porque es una mala influencia. <risa> y nunca pensé yo realmente eh, llegar a ser, a, a ser etiquetado con esa, con esa etiqueta de mala influencia. Nunca pensé yo que, que mis ideas o expresar lo que pienso iba a ser mala influencia para alguien. Iba a ser como... Como eh, un problema para alguien más Y cuando te ponen esa etiqueta De que sos mala influencia O que sos el conflictivo Como decíamos en el, en el capítulo anterior Automáticamente estás creando una división automáticamente, está, automáticamente estás diciendo Esa persona piensa diferente que vos te va a contaminar con sus ideas Te va a contaminar con su forma de pensar Te va a contaminar con su forma de vivir No te lleves con él Y automáticamente se crea una división Se crea una división de pensamiento Se crea una división entre personas Se crea una división entre, entre individuos y nos, y nos enfrascamos tanto en crear esas divisiones Nos enfrascamos tanto en ponernos esa, esas, esas etiquetas Y en, y en convertir la, la, la sociedad en, en un conjunto de casilleros donde se juntan los buenos con los buenos, los malos con los malos, los rojos con los rojos, los azules con los azules. Y, y nos olvidamos de que todos somos, somos individuos que venimos de un vientre, que venimos eh, que nacimos del de, de vientre de una madre. Que crecimos en un mismo planeta, en un mismo universo. Sí, con diferentes... Eh, situaciones y contextos ¿no? Para cada quien Cada quien tuvo un contexto diferente Pero eso el, el enfrascarnos solamente en esas diferencias Es lo que al final nos llevó Nos ha llevado a la destrucción Y a lo que hoy vivimos como sociedad Entonces Yo realmente no creo Y, y trato de no Yo sé que como, como personas al, al ver esas diferencias Se crea esa emoción Y esa emoción va a crear en vos Un sentimiento extraño En tu, en tu ser Pero si vos hoy intentás Darte la oportunidad de conocer a personas diferentes, darte la oportunidad de conocer a gente que piensa diferente a vos, que habla diferente a vos, que se viste diferente a vos, que, que tiene otros valores diferentes a vos y vas a encontrar las cosas buenas, vas a encontrar similitudes, vas a encontrar cosas que, que te van a ayudar a crecer, que te van a ayudar a avanzar, que te van a ayudar a ser mejor y que probablemente estabas perdiendo esa oportunidad simplemente porque te habías creado una idea equivocada de esa persona, te habías creado una idea equivocada de cierto grupo. Hay mucha gente que odia las iglesias, mucha gente que odia la religión porque tienen ese concepto de que la, la etiqueta de los diezmos, la etiqueta de ay miren que lo, los cristianos hacen esto, que yo el otro día vi un católico no sé qué, que se roban, que no sé cuánto y empiezan a ponerle al, al, al evangelio como tal un montón de etiquetas. Pero realmente nunca han tenido la oportunidad de entrar a una iglesia, de sentir la presencia de Dios, de, de vivirlo, de estudiar la palabra de Dios. Nunca han tenido esa experiencia. Y simplemente por, por la etiqueta que se le ha puesto a la, a la religión, se cierran a, a querer conocer más de Dios. ¿no? Y, y nunca te das la oportunidad de, de, de experimentar algo nuevo. Y, y lo mismo pasa desde de, de la plataforma de los cristianos. Nos cerramos tanto a que el mundo está mal, que el mundo es, es el enemigo y tenés que huir del mundo. Y, y al final o sea somos seres humanos. <risa> es virtualmente imposible. Y literalmente imposible que renuncies a ser, a ser un ser humano. Son un ser humano, somos humanos que viven en un mismo entorno, en un mismo mundo. Entonces, eh, creo que, que, que esa, el, el enfrascarnos tanto en esas diferencias, el enfrascarnos tanto en, en, en esas cosas que nos dividen, es lo que nos ha llevado a la destrucción que hoy, que hoy vivimos, a, a tanta guerra, a tanta pelea, a tanta, tantas cosas difíciles que, que estamos viviendo. Así que yo hoy te reto. A que esta semana <ríe> traté de expandir un poco más tu mente a ir a más. Expandas tu mente a conocer gente diferente. Y no te digo solo el simple hecho como convivir eh, ahí en el entorno de alguien diferente, sino tratar de conocer a esa persona. Eh, llegar a, a conocer realmente a alguien, hablar con alguien, salir con alguien que sea diferente a vos. Te va a llevar a experimentar cosas diferentes y aprender cosas nuevas. Eh, no, no hay que tenerle miedo a, a las cosas diferentes. No hay que tenerle miedo a la gente que piensa diferente a vos. Hay que comenzar a abrazarnos unos con otros. A, bueno, ahorita no se abrace porque, pues, COVID, ¿no? <risa> Pero, pues, mentalmente, psicológicamente, eh, podemos, podemos abrazarnos como humanidad. Así que inténtelo. Haga, haga, haga el ejercicio de, de, de comenzar a hacer cosas nuevas. Y a tener nuevas amistades, nueva gente con la, con la que te relacionas y vas a ver lo que sucede. Vas a ver que te aseguro que cosas buenas pueden suceder. Y al final, si no te gusta, si no te sentís cómodo, nada pasa. ¿okay? Le das vuelta a la hoja y seguís con tu vida. <ríe> Así que, bueno, amigos, qué hermoso, qué placentero es haber platicado <ríe> nuevamente con ustedes. Y eh, realmente, Últimamente estaba tratando como de tener estos temas más, como más, no sé, más chill, más tranquilos, más relajados. En el sentido de que no hay nada estructurado, pero probablemente usted pensará que yo escribo, <risa> tengo, tengo aquí un speech largo que hablar, sino que eh, simplemente es ideas que van surgiendo una, una tras otra, un tema un, un tema, un título, un escrito y ya, Habla, hablar sobre eso. Entonces me gusta mucho cómo está fluyendo este... Esa idea últimamente, así que gracias a usted Porque si llegó hasta aquí, usted de, de los Verdaderos fans, usted de los fans Reales no eh, Si llego hasta aquí hasta el final y Le agradezco por aguantarme este ratito La verdad es que media hora, se, se pasa rápido No es nada, no pasa nada, así que Qué bueno que me haya acompañado Hasta aquí, que no me haya dejado solo Usted que tuvo, tuvo la fortaleza De llegar hasta acá, eh, gracias Así que nos vemos El próximo episodio En este mismo canal en esta misma sintonía. <risa> Nos vemos. Bye bye. Hasta la próxima.